0: Der folgende Podcast wird Ihnen präsentiert von Netzwerk 43. Du darfst heute essen. Du darfst heute mit Menschen reden. Ich habe einem Mann letzte Woche zugehört. Der hat davon, ist ein Amerikaner, der hat davon gesprochen. Er hat gesagt, sein Ziel im Leben ist es, und dann hat er es genannt im Deutschen. Hört sich ein bisschen anders an. To love people well. Und dachte ich, das finde ich interessant. Er will Menschen einfach liebevoll behandeln, sie gut lieben. Was ein Gedanke. Gott liebt uns gut, oder? Also Die Erfahrung habe ich, er liebt uns wirklich gut, er liebt mich gut. Ich kann ihm nur sagen, danke lieber Gott, dass du mich so gut liebst. Und manchmal kann ich mich selber nicht lieben, oder mein Verhalten ist nicht so liebenswert, aber danke, dass du mich so gut liebst. Aber wisst ihr was, das größere Wunder ist, wenn Menschen einander gut lieben. Ich fand das grandios. Stand der Mann da vorne in aller Schlichtheit, hat er erzählt, es ist so befreiend, wenn wir uns gut lieb haben. Fand ich ein sehr schöner Begriff. Ich bin in der Serie Leben hoch 21 die Überlegung ist die, eine Frage in gewisser Weise, ist es möglich, das Leben in 21 Tagen oder Gewohnheiten in 21 Tagen zu verändern? Alte, schlechte Gewohnheiten loszulassen und neue Gewohnheiten verändern zu erlernen. Und wir haben diese Tafel als Bild, vielleicht gehen wir gerade noch mal zu dem Bild, wenn es möglich ist, wenn nicht, ist auch nicht schlimm, ähm, zu, äh, dieses Bild, die Karte für die Serie, die Folie ähm, gesehen mit den Formeln. Und manchmal ist das Leben wie so eine formelhafte Geschichte. Wir denken, um Himmels Willen, wie kann sich das nur lösen, das Ding? Und, 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 und wir, wir, wir checken es nicht. Oder es ist schwer, das zu kapieren. Und, und die sind wie Rätsel in unserem Leben und das Leben gibt Rätsel auf. Mitten in den Rätseln des Lebens, da bin ich zutiefst von überzeugt, gibt Gott, öffnet er Augenblicke, lichte Momente, wo sich das Leben entschlüsselt. Und ich bin zutiefst überzeugt, dass die Entschlüsselung des Lebens mit Gewohnheiten zu tun hat. Welche Gewohnheiten prägen mein Leben? Wie denke ich? Wie fühle ich? Wie rede ich? Wie geht es mir innen drin? Wenn niemand redet, niemand da ist. Wie geht es mir? Bin ich ein Mensch, der von sich weiß, mein Gott liebt mich gut. Es kommt bei mir an. Die gute Liebe Gottes kommt in mir an. Es gibt einen Psalm, Psalm 132, da heißt es, wie ein gestilltes Gott Kind ist meine Seele in mir. Jetzt ist ja ein bisschen scheu, in anderen Kulturen ist es nicht so, aber welcher Mann schaut einer Frau schon beim Stillen zu? Also das ist eher nicht zu empfehlen. Ja? Aber ich ähm, ja, könnte alle möglichen <lacht> Gedanken auslösen. Ja? Aber kommen wir hier, was vollkommen legitim ist, wenn das Kind gestillt wurde und dann legt es auf der Schulter der Mutter und macht Blöck, manchmal spuckt es auch, das ist ja erstaunlich, oder? Kinder, die spucken der Mutter auf die Schulter und die bedankt sich noch dafür und streichelt das Kind weiter, putzt nachher alles wieder weg. Also wenn das nicht Liebe ist, ich weiß es nicht, was Eltern mit ihren Kindern machen, das ist grandios, nachts aufstehen und sagen, ach du kleines Süßes, wie geht's dir? Wenn ich nachts aufwache, ist niemand da. So sagt, ach du süßes wie geht's dir? Da ist halt die Klappe, nein, das natürlich überhaupt nicht, meine Frau könnte das so nie sagen. Ne? Aber Aber diese Liebe in das Leben aufzunehmen, darum geht es. Aber das geht nicht in zwei Minuten. Und deswegen, äh, wir wollen miteinander in dieser Serie fragen, ist es möglich, in 21 Tagen das Leben durch neue Gewohnheiten zu verändern und zu erneuern und alte Gewohnheiten loszulassen? Und wie ist das möglich? Wie geht das? Ich will drei Worte, die wir schon gesehen haben, oben drüber schreiben. Es ist möglich. Es ist möglich und zwar, darf ich das ganz dick unterstreichen oder ganz fett sagen, alles ist möglich. Gott kann alle Dinge, er hat keine Grenzen, er hat keine Unmöglichkeiten. Das ist so ein befreiender, wunderschöner Gedanke in einer Welt, die voller Probleme steckt. Oder? Es ist möglich. Denk mal an irgendwelche Unmöglichkeiten deiner letzten Woche. Vielleicht weiß niemand davon, aber du weißt davon. Und Gott flüstert dir jetzt ins Ohr und sagt zu dir: Mein Kind, du hörst den Atem Gottes. Mein Kind, es ist möglich. Zusammen werden wir es schaffen. Grandios. Das Rätsel wird gelöst. Und ein Schlüssel, wie wir die Rätsel des Lebens lösen, hat mit Gewohnheiten zu tun. Und Gewohnheit darf ein gutes Wort werden. Bei mir war lange Jahre das Wort Gewohnheit ein schlechtes Wort. Schlechte Gewohnheiten. Das will ich eigentlich nicht mehr tun. Vielleicht habe ich es versteckt oder verdrängt. Aber Gewohnheiten haben eine gewisse Macht. Sie kommen immer wieder an die Oberfläche. Das hat eine Gewohnheit, habe ich letztes Mal gesagt, ist eine durch stete Wiederholung entwickelte Reaktionsweise des Fühlens, Denkens und Handelns. Eine Gewohnheit entsteht durch stete Wiederholung. Und diese Wiederholungen verfestigen etwas. Neurologen, übrigens in zwei Wochen habe ich einen Neurologen eingeladen, der wird zehn Minuten als Neurologe uns erzählen, soll ich irgendwas anders machen, mache ich was falsch mit dem okay, dann hat das Neue das gleiche Problem wie das Alte, aber wenn es euch nicht stört, ich mache jetzt einfach so, ich gewöhne mir jetzt an, nicht mehr auf die Töne meines Mikros zu achten. Der Neurologe wird kommen und uns erzählen, wie er als Wissenschaftler, als Arzt das ganze Thema, oder ist Christ, das ganze Thema Gedanken, Erneuerung der Gedanken, Gehirn und Gewohnheiten sieht. Das wird stark, ich bin gespannt. Und ähm, damit schließen wir die Serie. Ich hatte vor, eigentlich nur zweimal dieses Thema ein bisschen zu bearbeiten, aber es ist so grandios ähm, äh, und auch so umfänglich, dass wir den ersten Advent mit reinnehmen wollen in Leben hoch 21. Das Leben kann eine Potenz an Kraft und Veränderung entwickeln, wenn wir unsere Gewohnheiten entschlüsseln. Es ist möglich, in der Bibel sagt Paulus, Deutlichst, dass wenn man gute Gewohnheiten etabliert, eine Ernte kommt, die viel größer ist als die Saat der Investition. Unglaublich, oder an der Börse hofft man heute, dass man gerade so durchkommt. Äh, wenn du Geld irgendwo sitzen hast, dann wird es kaum was bewirken, weil du kriegst nicht viel Zins. Gott sagt, bei mir ist das ganz anders. Wenn du dein Leben bei mir sähst, wenn du mit mir investierst und sähst, dann wirst du eine überwältigend größere Ernte haben, als das, was du säst. Aber nur, sagt Paulus Galater 6, Vers 9, wenn wir nicht müde werden, im Gutes tun und, ich ziehe mal meinen Pullover aus, vielleicht mag dieses Mikro meinen Pullover nicht, gell, das ist möglich, oder? Ähm, äh, aber ähm, nur, wenn wir ähm, wenn wir, ich ist mein Pullover, den kann ich auch mal wegschmeißen, genau, so ist das, äh, das ist wunderbar, schon erstaunlich, oder? Du redest, Leute hören dir zu, du schmeißt deinen Pullover in die Ecke, Leute fangen an zu lachen und werden emotional, also gut, bleib so emotional, ich mag das, werdet nicht müde im Gutes tun, denn zur bestimmten Zeit war doch nicht der Pullover soll ich mein Hemd noch ausziehen war ich okay alles klar ähm, äh, zur bestimmten Zeit werden wir ernten wenn wir nicht ermatten Paulus sagt Leute tut Gutes und werdet nicht müde darin denn als Trost, weil wer hat das nicht mal gemacht? Ich tue Gutes, ich tue Gutes, ich tue nochmal Gutes. Ich kriege nicht die Reaktion, die ich mir erwünscht habe und dann zieht sich mein kleines süßes Herz zurück. Du sagst, dein Herz ist zwar klein, aber nicht süß. Okay, Aber dann zieht sich dein kleines Herz zurück in Enttäuschung und sagt, um Himmels Willen, ich hätte gerne eine Reaktion, ein Feedback, ich hätte gerne, das sind Erwartungen. Und wenn Erwartungen von Menschen frustriert werden, sind wir Menschen erstaunlich. Im Müde werden, im Gutes tun. Jeder Mensch erlebt das. Jeder Mensch. Paulus sagt, bitte nicht müde werden, im Gutes tun. Und dann begründet er, warum wir nicht müde werden sollen. Er sagt, Leute, zur bestimmten Zeit, das hören wir nicht so gern, wir sagen sofort. Wir <lacht> hören. Zur bestimmten Zeit, wenn du säst, wirst du ernten. Ich liebe das Wort Ernte. Ich liebe das Wort Frucht. Frucht ist grandios. Ich habe einen ganz lieben Freund, der ist 50 geworden diese Woche und ich war die Woche weg und nächste Woche, und das ist vielleicht ein bisschen indiskret, dass ich das sage, aber nächste Woche bekommt der 50 Äpfel. Ich habe hab gefragt, hey Jesus, kann, kann, sag mir irgendwas Tolles für ein Geburtstagsgeschenk. Und dann kam mir der Gedanke, schenke ihm fünf, für jedes Jahr ein Apfel. Dieses 50. Jahr soll das Jahr deiner Frucht werden. Der Jahr der Ernte. Das Jahr der Ernte. Ist das nicht grandios? Gott sagt, komm, mein Kind, mein Freund, mein Sohn, meine Tochter, werde nicht müde eben Gutes tun. Du wirst ernten. Du wirst eine gute Ernte haben, wenn du säest. Aber sei geduldig und bleibe dabei. Ich werde dir eine Ernte geben. Ich finde das toll. So toll. Ob wir das bekommen, was Gott sich für unser Leben wünscht oder nicht, hängt zu einem großen Teil mit unseren Gewohnheiten zusammen. Ob wir das wirklich empfangen, was wir wollen, hängt zum großen Teil mit Gewohnheiten zusammen. Gewohnheiten sind machtvolle Einrichtungen. Darf ich, wenn, der, die, wenn ich die Definition: äh, Gewohnheiten sind eine durch stete Wiederholung entwickelte Reaktionsweise des Denkens, des Fühlens und des Handelns. Nehme ich das zu lang? Sagen wir ehrlich, ja. wer hat das auswendig gelernt die letzten zwei Wochen? Wer, wer, wer hat das auswendig gelernt? Also ich habe mir so lange Gedanken gemacht, um sowas zu formulieren. Ich habe Duden und Wikipedia und was nicht alles recherchiert und studiert, um so eine dumme Definition hervorzubringen. Und dann fällt mir ein grandioses Wort ein, das alles bündelt mit einem Wort. Dann habe ich gedacht, Gott, sag es mir doch vorher, dann kann ich die ganze Arbeit sparen, habe ich ein Wort und kann ich mit einem Wort Gewohnheit definieren. Wenn wenn du von Theo hören willst, ich bin ja nicht so komplex, dafür bin ich nicht geboren, ich bin Maurer von Natur aus, also Handwerker, und Handwerker sind einfache Wesen. Und ich liebe das sogar, früher habe ich mich dafür entschuldigt, und sage, ja, ich bin Handwerker, heute sage ich, nee, 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 so bin ich. Ich kann doch nicht was anderes sein, als ich bin. Ich bin gerne Handwerker. Ich werkel mit der Hand. Die Bibel sagt, dass Gemeinde ein Handwerk ist. Da baut Gott mit seinen Händen, mit lebendigen Steinen. Das kann er halt. Also Ich kann normale Steine in die Hand nehmen und dann noch was bauen. Aber Gott kann Menschen, sind lebendige Steine. Er formt daraus ein Gebilde. Das nennt er Kirche. Und in jedem Fall hat er mir gesagt, guck mal Theo, Gewohnheiten, und jetzt kommt dieses Wort, Gewohnheiten sind Maximierer. Und ich das hilft mir gar nicht. Nein, muss ich noch hinhören, nachdenken. Eine Gewohnheit maximiert Verhalten, optimiert. Oder was ich auch sehr gut finde im Zeitalter Global Warming, äh, Energiesparen, oder? Eine Gewohnheit ist ein Energiesparer. Eine Gewohnheit, sagen uns Wissenschaftler, spart Energie, da ist eine gewisse positive Mechanik, fast ein Automatismus. Okay, du schaust mich an und sagst, Theo, das glaube ich dir nicht. Doch, das glaubst du mir. Guck mal hier, ich habe mir mit 17,5 einen Käfer für 250 D-Mark gekauft. Ja, mehr hatte ich nicht. Was ich nachher wusste, dass beide Achsen vorne und hinten durchgerostet waren. Hat mich aber nicht abgehalten, mit dem Ding zwei Jahre zu fahren. Und dann, guck mal hier, das ist mein Verkäufertalent, ich bin Maurer und Verkäufer. Das ist mein Verkäufertalent. Dann habe ich dieses Auto dem Schrotthändler, nicht irgendjemand, äh, dem Schrotthändler wieder für 250 D-Mark verkauft, nach zwei Jahren. Muss ich sagen, das war eine gelingende Investition. In jedem Fall, mit 17,5 habe ich dieses Auto gekauft, diesen hässlichen kleinen Käfer, und ich konnte nicht Auto fahren. Und ich hatte das Vorrecht, bei Leuten den abzustellen, die ein riesiges Grundstück hatten und Wege auf ihrem Grundstück, und da durfte ich natürlich fahren. Das war ja ihr Grundstück. Und die haben gesagt: Wir vertrauen dir, dass du keine dummen Sachen machst. Das war natürlich ziemlich großzügig, dieses Vertrauen. Von der Kompetenz habe ich dieses Vertrauen nicht geehrt. Da war nichts da. Ich bin in dem Auto gesessen, habe es mal angemacht. Und dann habe ich mir überlegt: die Kupplung ist da, Gas ist da, Bremse ist da. Also Handbremse auch noch angezogen. Und dann habe ich die Kupplung getreten und habe den ersten Gang eingelegt. Und dann habe ich gedacht: gedacht Wo? was passiert, wenn die Kupplung kommt? Und dann ruckelt es um. Endlich. Abgewürgt. Was meinst du, wie oft ich dieses Auto am Anfang abgewürgt habe? Wenn dieses Auto eine Seele gehabt hätte, hätte ich gesagt, du bist ein Missbraucher, du bist ein Misshandler, du bist grob, du bist böse Theo. Du kannst nie Auto fahren, so dumm wie du bist, du wirst nie Auto fahren. Wenn es eine Seele gehabt hätte, aber das Auto hat keine Seele. Das hat das liebevoll Geduld, das ist so, abgewürgt. Und dann, dann nach einer Zeit lang habe ich ein bisschen Übung gehabt, und Dann habe ich gedacht, jetzt bin ich reif für die Fahrschule. <lacht> dann bin ich zur Fahrschule gegangen, da haben wir mir erklärt, Schulterblick, rechts blinken, links blinken, das schauen, fahren, kuppeln, nicht so viel Gas machen, langsam, der oder, reingegriffen. Am Anfang dachte ich, ich werde nie Auto fahren können. Dann haben wir mir erklärt, das muss ich mit der Kupplung so machen, das muss ich mit dem Gas so machen, mit der Bremse so machen und, und, und da ist noch ein Blinker und da ist noch ein Sche-, äh, Heck, Heckscheibenwischer. Genau. Langsam reden, kannst du viel schöner reden. Und ich dachte, um Himmels Willen, das ist zu viel für meine kleine Einrichtung auf dem Hals. Wie geht das? Das ist zu viel. Es war zu viel, weil ich damals nicht verstanden habe, welche Machtgewohnheiten haben. Vor zwei Tagen bin ich mit über 180 Sachen auf der Autobahn, dreispurig, auf der richtigen Spur, ohne Geschwindigkeitsbegrenzung im steten Kolonnenverkehr gefahren, guter Abstand zu meinem Vorgänger und habe mich so gefreut, vollkommen entspannt, da lief eine CD, habe eine gute Freundin gewonnen in den letzten Tagen, eine Neurologin, eine Wissenschaftlerin, die 25 Jahre das Gehirn erforscht hat und die zutiefst überzeugt ist, dass die Wissenschaft Gottes Wort bestätigt. Es war grandios, hier zuzuhören. Die Frau ist aus Südafrika. Die kann reden wie ein Maschinengewehr. (lacht) Und weil ich so einfach bin, habe ich die CD schon sechs oder acht Mal gehört. Aber schau mal hier. Heute fahre ich im Auto, wir waren ja dabei hängen geblieben. Und wie reflexartig schaue ich über meine Schulter, wenn ich abbiege. Das muss man mir nicht mehr sagen. Das ist ein Reflex, ich schaue auf meine Schulter, wenn ich abbiege, dass ich nicht einen Fußgänger übersehe oder einen Fahrradfahrer, der von hinten kommt. Reflexe, Schalten, Kuppeln, Blinken, dieses, jenes, das geht alles, ohne dass ich daran, das ist ein Energiesparer. Ich habe mir angewöhnt, Auto zu fahren. Als ich das erste Mal im Auto saß, war das eine vollkommene Überforderung. Und weißt du was, das ist meine Ermutigung in dieser Serie. Wenn du Gewohnheiten hast, die du gerne abschütteln würdest und es geht nicht, heißt es nicht, es geht nicht, es ist möglich, aber es braucht etwas Zeit und Übung. Wissenschaftler haben herausgefunden, der Mensch kann bis ins hohe Alter jede Gewohnheit ändern und neu etablieren und formen. Das Gehirn ist in gewisser Weise, sagen die uns heute, plastisch. Es kann sich verformen und es kann den Befehlen, den du die du durch deinen Willen gibst, nachfolgen, Folge leisten. Und das heißt, ein Mensch, egal wie alt er ist, kann von Gott lernen, wie man lebt. Was die Wissenschaftler auch sagen, ist, dass mit zunehmendem Alter wird der Mensch manchmal Träger. Nicht, dass du nicht mehr Veränderung erleben kannst, du bist einfach vielleicht nicht mehr ganz so mobil. Es sei denn, du übst es, Gutes zu tun, nicht müde zu werden, weil zu bestimmten Zeit wirst du ernten, wenn du nicht ermattest. Dieses Thema ist so einbringer. Ich kann euch das nicht nah genug an euer Denken, an euer oder an euer Herz legen. Gewohnheiten zu formen, neu zu formen, alte loszulassen, sind grandiose Übungen unseres Herzens. Eine der besten Methoden, sich alte Routinen abzugewöhnen, ist, sie durch neue zu ersetzen. Ich weiß nicht, ob ich euch von der einen der ja, doch, haben wir besprochen und vielleicht habt ihr es auch gehört, von der 21 Tage Übung, die wir etabliert haben mit den Bändern. Wir haben 400 Bänder und die Nachfrage ist so groß, wir werden noch mal 200 bestellen. Aber die kommen ein paar Kilometer weiter weg und es dauert ein bisschen. Vielleicht kriegen wir es in zwei Wochen. Aber wir werden noch mal Bänder verteilen, der Weg, auf dem du gehst, entscheidet über das Ziel, das du erreichst und von der 21-Tage-Übung erzählt, dass du dir ein Ziel suchst. Etwas, was du gerne hättest. Etwas, was du gerne tun würdest oder was du gerne in deinem Gewohnheitssortiment hättest. Und und dann, dann, wenn du dieses Ziel hast und sagst, in meinem Fall war das, ich will freundlich bleiben, vor allem mit meiner Frau, aber auch mit meinen Kindern, aber primär mit meiner Frau freundlich bleiben, wenn ich mich missverstanden fühle. Jetzt, ich bin im Großen und Ganzen ein freundlicher Mensch, also da gebe ich auch nicht an, das fällt mir auch nicht schwer, ich, mir geht es gut und, und ich bin freundlich. Aber wenn ich mich missverstanden fühle, vor allem von meiner Frau, da komme ich manchmal auf Ideen und Gedanken, du solltest dabei sein, dann würde ich sagen, Theo, du brauchst Nachhilfe. Genau, die brauche ich und die hole ich mir. In jedem Fall habe ich gesagt, ich will freundlich bleiben, wenn Menschen mich missverstehen oder wenn es irgendwie nicht gut läuft. Und ich fühle mich abgelehnt, zurückgesetzt oder nicht verstanden. Ich will dann freundlich bleiben und nochmal nachfragen, kannst du mir das nochmal erklären? Na ja, gesagt, getan. Hand, Handgelenk äh mit dem Band überstreift. Wir sind da in den Urlaub gefahren, Herbstferien, vier Tage weg gewesen, jeden Tag das Band gewechselt. Drei Tage hin und her, immer wieder meine Regel, meinen Wunsch nicht erfüllt, freundlich zu bleiben. Dann habe ich es auf einem Handgelenk sieben Tage geschafft. Und nach den sieben Tagen, am achten Tag, ups, wieder eine etwas, eine nicht so schlimm. weil Ich habe nicht bluthochdruck gekriegt, einen roten Kopf, der mich meistens sehe, aber von Natur aus, aber du, ähm, einfach war, einfach unfreundlich mit meiner Frau. Und, und, und frag sie mal, sie sitzt hinten, frag sie mal nachher, ist das schön, wenn der Theo unfreundlich ist? Ich würde sagen, nein, 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 Und, 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 und wenn, frag sie mal, ist es schön, wenn der Theo freundlich ist? Und sagt, ja, 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 ja. Soll er ruhig machen, das ist gut. Mir gefällt das, er soll freundlich sein. Deswegen habe ich ihn geheiratet. Ich mag ihn, wenn er so freundlich ist. Dann habe ich angefangen zu beten und gesagt, Vater, du hilfst mir. Ich will ein freundlicher Mensch werden, wo ich früher unfreundlich war. Ich will das lernen. Ich werde es säen. Ich werde nicht aufhören, bis ich diese Ernte kriege. Und dann habe ich es acht Tage geschafft. Und da gab es wieder ein Ups am 9. Und seitdem trage ich das Band am gleichen Handgelenk. Jetzt sagst du, Theo, ach toll, du erzählst uns, wie es dir geht mit deinen Gewohnheiten. Wir sind beeindruckt der Grund, warum ich dir das erzähle nicht um indiskret zu sein und um persönliche Dinge aus der Ehe zu erzählen der Grund, warum ich dir das erzähle ist ein ganz anderer etwas ist passiert in den letzten drei Wochen ich habe meine Frau neu lieb gewonnen ich hatte sie vorher lieb aber ich denke öfters an meine Frau sie ist gar nicht da und ich denke an sie und denke, das wird so schön freundlich zu sein, einfach so es wird so schön, sie anzuschauen. Es wird so schön, mit ihr zu reden. Heute Morgen hat sie mich aufgeweckt. Also ihr Wecker hat mich aufgeweckt. Wir liegen so nah beieinander, das kann ich nicht verpassen, wenn ihr Wecker runtergeht. Und wir haben so eine kaffee routine gewohnheit in unserer Ehe. Einmal bringt sie, einmal bringe ich. Und Das ist irgendwie ein ganz tolles Gefühl, wenn dann jemand im dunklen Zimmer erscheint und bringt dir einen gut riechenden Kaffee direkt ans Bett. Und also so ging es mir heute Morgen. Und dann kam sie wieder zu mir ins Bett und dann sagte ich, es ist ein enormes Vorrecht, mit dir verheiratet zu sein. Nicht wegen Kaffee. <lacht> Sondern wegen dir. Wegen dir. Ich mag dich. Es ist so schön. Und, und ich war erstaunt. Steht nicht in meinen Notizen. Es war erstaunt, dass diese kleine Armbandübung auf der Basis einer Bibelstelle so eine grandiose, Wirkung hatte in drei Wochen, obwohl es mit so viel Scham angefangen hat. In den ersten drei Tagen waren wir laufen zusammen und im Auto zusammen. Und die Kinder haben beobachtet, wenn der Vater unfreundlich war und haben mir auf die Schulter geklopft oder zugeschaut, wie ich dann mit oder ohne Unterstützung mein äh, mein Armband von einem Handgelenk aufs andere gestreift habe. Und ich dachte, Jesus, äh, weißt du, war so die Überlegung, okay, also morgen schaffe ich es. Morgenschaft ist ich in Zweifel. Ist es wirklich möglich? Es ist möglich. Nicht nur habe ich das Armband auf dem gleichen Handgelenk, sprich das Ziel freundlich zu sein, wenn ich gerne unfreundlich wäre, weil ich mich missverstanden fühle, ist erreichbar. Etwas Größeres ist entstanden in meinem Herz, hat Gott Berührung ausgelöst. Das ist der richtige Bringer. Das ist der richtige Gewinner. Weil wir wollen doch nicht Christen sein, die sich sagen, okay, ich muss, ich muss, das darf ich nicht mehr. Nein, nein, such dir ein gutes, begehrenswertes Ziel. Lad den Heiligen Geist ein, dir dabei zu helfen. Und sei es Lichtjahre entfernt, sag, mit deiner Hilfe werde ich das Ziel erreichen. Nichts ist unmöglich für Menschen, die Gott so vertrauen. Das steht in der Bibel. Markus 9, Vers 23, alle Dinge sind möglich denen, die Glauben haben. Ich bin begeistert. Ich möchte euch von sieben Gewohnheiten erzählen. Drei haben wir letztes Mal besprochen. Diese drei sind die Grundlagen, ich nenne es Gewohnheiten, die das Leben verändern. Es gibt sicher viele, viele mehr als sieben, aber ich will euch einfach sieben Mal ans Herz legen. Manche Bibelstellen, die ich gefunden habe, haben explizit dieses Wort gewöhnt, Gewohnheit, Gewöhnen drin. Andere, wie der Vers aus Galater 6, Vers 9, haben es drüber geschrieben. Es ist einfach offensichtlich. Da geht es um Gewohnheit. Werdet nicht müde im Gutes tun, denn zur gewissen Zeit bestimmten Zeit, wird ihr ernten, wenn er nicht ermattet. Das ist ein Gewohnheitstext, oder? Übrigens, Aristoteles hat gesagt, Exzellenz ist kein einmaliger Akt. Es ist eine Gewohnheit. Alles, was du gut machst. Und ich würde sagen, ich bin ein Autofahrer, der es halbwegs kann. Ich habe auch manche Bubus gebaut, aber ähm, äh, im Großen und Ganzen ich fahre gerne Auto und ich glaube, dass ich es halbwegs auf der Reihe habe. muss manchmal ein bisschen langsamer fahren, aber der, der, der üb ich, der üb ich. Meine Frau hilft mir dabei. Aber äh, Gewohnheiten zu üben, die das Leben verändern, sind grandios. Gott hilft dir und mir dabei. Das macht das Leben schön. Exzellenz ist kein einmaliger Akt. Manchmal denken wir, das muss ich jetzt schaffen. Das muss jetzt gehen. Ich will es unbedingt. Und je mehr Härte und Druck wir anwenden, umso weniger klappt es. Kleine Schritte wiederholt Immer wieder das richtige Tun, egal wie lange es dauert. 21 Tage, da sind sich Wissenschaftler einig, das ist so die unterste Zone für die Entwicklung von Gewohnheiten. Du kannst in 21 Tagen, ich habe gemerkt, mein Denken hat sich erneuert zu diesem Thema Freundlichkeit in drei Wochen. Jetzt wenn etwas, eine Gewohnheit über Generationen vielleicht falsch eingeübt wurde und dann noch Last drauf ist, dann mag es länger gehen. Aber es mag auch schneller gehen. Jesus, also es gibt eine 21-Tage-Übung, deswegen habe ich das Leben hoch 21 genannt in Daniel, da heißt es, dass er 21 Tage betet und nichts geschieht. Aber es war wirklich nicht richtig, es ist schon was geschehen, nur kam das Geschehen Gottes nicht durch, weil ein anderer widerstanden hat. Und deswegen sage ich, wenn Daniel 21 Tage betet, um das Ziel zu erreichen, was er erreichen will, dann sollten wir auch, übrigens im Januar werden wir 21 Tage beten und fasten. Ich freue mich jetzt schon drauf, mit euch zu beten und zu fasten, und sagen, Herr, beschenke unsere Nachbarn, tu Wunder in der Nachbarschaft bei Freunden, die wir gar nicht kennen, für die wir einfach beten und sagen, in dieser Straße wohnen so viele kostbare Menschen, tu ein Wunder für sie, beschenk sie und wir fasten und beten und schauen, dass wir gute Sachen tun. Wird grandios. Ich glaube, es wird eine wunderbare Zone im Januar. Eine gute Gewohnheit von Fasten. reiner Hart hat davon erzählt. Ja. Die freiwillige Wahl persönlicher Schwäche. Wir wählen das freiwillig. sagen: Ja, diese Gewohnheit üben wir. In jedem Fall, Gewohnheiten verändern das Leben. Und ich habe euch letztes Mal drei genannt, vor zwei Wochen. Drei Gewohnheiten, die ich als die grundtugenden christlichen Lebens sehe. Die sind in der Bibel nicht zu übersehen. Jesus hat diese Gewohnheiten drauf gehabt. Das heißt zum Beispiel in Lukas 4, Vers 4, 16, dass nach seiner Gewohnheit er am Sabbattag in die Synagoge ging und aufstieg, aufstand und aus der Bibel vorgelesen hat. Die erste Gewohnheit ist die Gewohnheit, zur Kirche zu gehen. Die Gewohnheit, zur Kirche zu gehen, ist in unserem Land eine verloren gegangene Tugend. Mittlerweile, und es ist erstaunlich, da sollten sich die Freikirchen zwar freuen, aber ich freue mich darüber überhaupt nicht, ist der Kirchenbesuch von der Landeskirche und den gesammelten Freikirchen fast identisch. Ich habe die Zahl neu gehört. Man schätzt, dass ungefähr 900.000 Freikirchler sonntags in die Kirche gehen. Knapp ein Prozent, verheeren ist weniger, aber was so viel erschreckender ist, das zeigt den Wandel in unserem Land, dass die 26 oder 25, 26 Millionen evangelischen Christen, und hast du ungefähr noch mal genauso viel oder mehr Katholiken, bei der evangelischen Kirche gel- fast, also sie sind etwas drüber, aber nicht mehr signifikant drüber, in den nächsten Jahren werden wahrscheinlich die Freikirchen den Kirchenbesuch von den Volkskirchen in der evangelischen Kirche überlaufen. Und da so wenig Freikirche in unserem Land sind, heißt es kaum, Mehr Menschen gehen in die Kirche. Da kommt man vor wie ein Dinosaurier, wenn man sagt, die Gewohnheit zur Kirche zu gehen. Aber die Bibel sagt, dass Jesus hatte diese Gewohnheit. Richte es ein. Wenn du Leute einlädst, zum Beispiel deinen Nachbarn, sagst du, ich gehe morgen wieder zum Tempel, kommst du mit? Ja, Nennt es einfach provokant so, ich gehe zum Tempel. Ja, weil, weil in der Bibel steht, sie gingen zum Tempel. Und, und dann ah, schon ein Gespräch, weil die fragen dich, in welchen Tempel gehst du denn? Wo, wo gehst du hin? Christine, wo gehst du zum Tempel? <lacht> und dann sagt du, du kannst mitkommen. Ich fahre dich und ich mache dir nachher noch ein Mittagessen. Die kommen nur zum Tempel, weil du Mittagessen versprichst. mach doch nichts. Geh vor mit ihnen zum Tempel und dann koche ich nachher umsonst ein gutes Mittagessen. Jesus hatte die Gewohnheit, dann sagen die, hast du so viel Zeit, dass du in die Kirche gehen kannst? Dann sage ich, nein, nein, Zeit haben wir alle. Ich nehme mir diese Zeit. Ich mache es zur Priorität. Ich habe da eine Gewohnheit entwickelt. Jeden Samstag oder Sonntag gehe ich zur Kirche. Bist du verrückt? Bist du krank? Nö, das tut mir gut. Komm her, das müssen Leute hören. Diszipliniert dein Leben. Zweitens die Gewohnheit, die Bibel zu lesen. Jesus stand auf und hat aus der Bibel gelesen. Ich bin mir sicher, er hat nicht nur öffentlich in der Bibel gelesen, sondern er hat privat in der Bibel gelesen. Esra 7, Vers 10, da heißt es, Esra hat sein Herz darauf gerichtet, das ist ein Prozess der Gewöhnung, das Gesetz Gottes zu erforschen. Er ist darauf gerichtet. Ich lade euch ein, richtet euer Herz darauf, die Bibel zu lesen. Kannst du kannst CDs kaufen, dann kannst du es im Auto laufen lassen oder zu Hause und dann hörst du der Bibel zu. Du kannst auf deinen iPod oder sonstigen Pod stecken oder sonst was. Du kannst auswendig lernen. Ich zum Beispiel, ich, ich schreibe mir Zettel auf, bin ein ganz altmodischer Typ, obwohl ich solche modernen äh, Datenträger besitze, aber ich schreibe mir Zettel und dann hole ich die während dem Tag raus und lese die auswendig. Oder ich drucke es mir aus und, und, und dann lese ich die immer wieder. Ich habe herausgefunden, auswendig lernen ist eine der schönsten Dinge, die man tun kann. Es reinigt das Denken wenn du Gottes Wort auswendig lernst. Einfach eine Gewohnheit, es zu wiederholen. Und bei mir dauert es vielleicht dreimal so lange wie bei dir, aber das macht nichts. Ich habe mich einfach daran gewöhnt. Ich brauche ein paar Mal länger als andere. Aber wisst ihr was? Mit der Zeit geht es ganz leicht. Lest drüber, denk drüber nach. Du bist an der Ampel und denkst, das kann nicht sein. Die ist jetzt schon fünf Minuten rot. Anstatt dich über die rote Ampel zu ärgern, wiederholen den die den du dir morgen ausgeschrieben hast. Das grandios ist. Da wird das Ampel, die rot ampel selbst für solche getriebenen Dominant-Initiativ-Persönlichkeiten wie mich, wird zum Erlebnis. Eine rote Ampel war für mich immer Zeitverschwendung. Heute sage ich kein Problem, ich kann ja was lernen. Ich finde es grandios. Okay, dritte Gewohnheit, nicht nur in die Kirche gehen regelmäßig, nicht nur die Bibel lesen regelmäßig, nicht nur beten regelmäßig, sondern das zusammen zu tun. Weil dieser gemeinschaftliche, körperschaftliche Aspekt wird in diesem Landreich Gottes wieder mobilisieren. Und wir brauchen das. Weil Christen sind dazu da, in dieser Welt Licht und Salz zu sein. So lasst eure... Äh, äh, so, oh so lasst euer Licht leuchten, dass die Menschen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel verherrlichen, sagt Jesus in Matthäus 5, Vers 16. Lasst euer Licht leuchten. Wie leuchtet unser Licht? Indem wir Gutes tun. Christen haben eigentlich eine ganz einfache Arbeitsbeschreibung. Gutes tun. Fertig. Ja, sonst nichts, ne? tu Gutes. Und nicht müde werden, sagt Paulus noch. Weil du wirst ernten. Die Christen im ersten Jahrhundert haben, eigentlich, die, die haben keine Bibel gehabt. Die haben keine Smartphones gehabt. Kein Facebook. Um Wie konnte die konnten existieren? Genau, denken sich manche Leute. Und diese, jungen, diese junge Kirche hat das römische Reich in die Knie gezwungen. Durch ihre Bekenntnisse, ah, ah. durch ihre Handlungen, durch ihren Lebensstil, durch ihre Kraft der Nachfolge. Dazu wollen wir im 21. Jahrhundert wieder zurückfinden. Es braucht das Miteinanderlaufen. Okay, diese drei Gewohnheiten, über die ich letztes Mal gesprochen habe, die will ich jetzt als Fundament verstehen für Dinge, von denen du vielleicht sagen wirst: ja, aber das ist ganz schön herausfordernd. Ist es nicht, wenn wir uns die ersten drei ein bisschen anüben. Aber manchmal habe ich keinen Bock. Richtig, ich auch. Weißt du was? Manchmal ist mir auch zu viel. Der Einzige, was ich anders mache im Vergleich zu früher, ist, ich sage Gott, Gott, mir ist eigentlich zu viel. Aber ich gebe dir das jetzt zu viel und du hilfst mir. Dieses Wochenende vier Gottesdienste scheint ein bisschen viel Gott. Kannst du mir dabei helfen? Dann sagt er, kein Problem. Ich kann das. Und dann lass mir von ihm helfen und dann geht es besser. Geh mit deiner Zeit zur um. In jedem Fall, die vierte Gewohnheit, die Gewohnheit, im Frieden zu leben, in Frieden zu leben. Wie kam ich drauf? Ich bin einfach durch meine Bibel gegangen und habe Gewohnheitsstellen rausgesucht. Und da steht folgende Bibelstelle. Wenn ihr meint, das 1. Korinther 11, Vers 16. Paulus hat ein Riesentheater mit den Leuten in Korinth. Eine richtige Herausforderung. Und dann sagt er zu denen, wenn ihr denkt, es ist gut, streitsüchtig zu sein, Und jetzt kommt dieses Wort wir haben diese Gewohnheit nicht. Was lerne ich daraus? Paulus konnte auch streitsüchtig sein, er und sein Team und seine Leute, aber er hat sich's abgewöhnt. Wir haben diese Gewohnheit nicht oder nicht mehr und auch die Gemeinden Gottes nicht. Streit in dieser Weise, der trennend ist, der aufspaltet, der Aufruhr bringt, der Theater bringt und kein Frieden. Dieser, es gibt guten Streit. Also man unterhält sich unter unterschiedliche Positionen und kommt zu einer Einheit. Das ist gut streiten. Aber Rede vom schlechten Streiten, von stressbezogenen, stressschaffendem Streiten. Und er sagt, wir haben diese Gewohnheit nicht. Das heißt auf gut Deutsch, man kann sich abgewöhnen zu streiten. Abgewöhnen, konfliktreich, negativ konfliktreich zu leben und mit guten Konflikten gutes Leben zu schaffen. Die Gewohnheit, Frieden zu haben. Soweit es an euch liegt, lebt mit jedermann in Frieden. Römer 12, Vers 18. Mit jedermann in Frieden leben. Vor allem mit denen, die du täglich siehst regelmäßig siehst. Friedevoll sein. Friede, Shalom, ist wahrscheinlich das schönste Wort in der Bibel. Jesus heißt so, Friede, Fürst. Er ist Friede. Jeder Mediziner würde heute bestätigen, Menschen, die im Frieden leben, leben gesünder. Weil Friede und Stress sind nicht Entsprechung, sondern entgegengesetzt. Wenn du im Frieden lebst, senkt es deine Stresslevel. Und Stress, negativer Stress, ist Auslöser Nummer eins für Zivilisationskrankheiten. Stress verkürzt dein Leben unnatürlich. Der Friede Gottes, der alles Verstehen versteigt, Bewahre eure Herzen und Gedanken. Lass ein Leben stehen. Ich glaube, diese vierte Gewohnheit steht im direkten Zusammenhang zu den ersten dreien. Die fünfte Gewohnheit, die Gewohnheit, richtig zu denken. Wisst ihr, was Luther dazu sagt? Du bist heute, was du gestern gedacht hast. Wow, ist das ein Zitat. Luther sagt, du bist heute, was du gestern gedacht hast. Die Gewohnheit, richtig zu denken. Hebräerbrief, Kapitel 5, Vers 14, sagt folgendes. Die, die reif sind, die, die erwachsen sind, haben... In Folge von Gewöhnung, geübte Sinne zur Unterscheidung des Guten als auch des Bösen. Ich liebe 5,14 im Hebräerbrief. Ich hätte es immer wieder geholt und habe gesagt, okay Gott, gewöhn mich daran, meine Sinne so zu üben, mein Denken so auszurichten, dass es positiv ist, auf Erlösung, auf Heilung, auf Kraft und Frieden ausgerichtetes Denken. Ich kenne so viel problemorientiertes Denken. Ich komme aus einer Zone, wo ich in der 11. Klasse an die Wand gefahren bin, weil ich so blockiert war in meinem Denken, dass die Leistung, die in mir steckte, das Wissen, das ich hatte, nicht abrufen konnte. Ich habe Erlösung bis zum Ende des Studiums in Dallas äh, regelrecht Erlösung in meinen Gedanken erfahren, Freisetzung, dass ich das, was ich gelernt habe, auch abrufen kann zu einem geforderten Zeitpunkt. Blockaden wurden zerbrochen und reduziert. Und ich habe super Abschluss gemacht, aber in der 11. Klasse haben sie mich Sieb genannt und gesagt, ich weiß du solltest gehen. Und das habe ich auch gemacht. Ich habe abgebrochen mit Scham und Schande. Und es hat Jahre gedauert, bis ich mich von dieser Sache erholt hatte. Deswegen ist eine tiefe Leidenschaft, jungen Menschen zu sagen, du schaffst es, du bist es, du kannst es, du hast es. Übe, mach weiter, es wird grandios kommen. Und für jeden natürlich, der älter ist genauso. Aber junge Menschen brauchen das besonders, oder? Die infolge der Gewöhnung geübte Sinne haben zur Unterscheidung. Viele Menschen wissen einfach nicht, wo oben und unten ist. Wenn du nicht weißt, was richtig ist, kannst du es nicht tun. Fünftens, richtig zu denken, Luther sagt, du bist heute, was du gestern gedacht hast. Wenn du heute über eine Sache neu denkst, mit deinem Gott zusammen, kann schon sein, dass morgen neue Resultate kommen. Wenn es morgen nicht kommt, übst einfach 21 Tage. Übrigens gibt es eine Wissenschaftlerin in London, am London College, die hat gesagt, dass ihre Zahlen bestätigen nicht die 21, ihre Studien sagen, es dauert 66 Tage. Ja, die hat äh, Probanden, ungefähr 100 Probanden, hat sie gesagt, ihr von heute, die haben das alle nicht drauf gehabt, von heute geht ihr eine Viertelstunde laufen pro Tag, ihr esst gesunde Sachen am Tag und ihr macht 50 Sit-ups. <lacht> und es hat 66 Tage im Durchschnitt gedauert, bis diese Leute diese Gewohnheit integriert hatten. Und es ist wissenschaftlich genug, dass diese Studie die entsprechende psychologische Welt erreicht hat und beeindruckt war. Aber andere sagen, nach 21 Tagen. Ich glaube, das geht auch nach 21 Tagen. Je tiefer eine Gewohnheit ist, umso mehr Zeit braucht es. Aber schon mal, ganz ehrlich. Wenn Gewohnheiten das Leben total schön gestalten können, gute Gewohnheiten, Energien sparen und Dinge maximieren, lohnt es sich dann zwei, zwei Monate plus an der Sache zu üben? Also ich denke, in jedem Fall. Deine Worte sind Geist, sie sind Leben. Wenn wir uns regelmäßig angewöhnen, in der Bibel zu lesen, und das üben bis wir es tun nicht aus gesetz sondern aus freiwilligkeit dann ist doch 66 Tage kein problem 66 Jahre wie Udo Jürgens singt ist dann schon ein bisschen länger genau da war man das war irgendwie da ging was daneben genau aber 66 Tage ist nicht so lang Übel. okay Sechstens und vorletztens nicht nur richtig denken, sondern die Gewohnheit großzügig zu geben, wenn, wenn, wenn irgendein Thema schwierig ist in der Kirchgemeinde oder in irgendeinem Verein, einer politischen Partei oder sonst wo, wo Gelder notwendig sind, damit getan werden kann, was getan werden soll, das Thema großzügig geben ist ein Tolles Thema. Ich finde es fantastisch. Wir haben die Gewohnheit gemacht, wir sammeln nicht durch die Rhein ein, was nie richtig oder falsch ist. Es ist einfach so, also ich sehe es nicht nirgendwo, dass es durch die Rhein gehen muss. Da hinten sind so zwei Kästen, da können wir was reinlegen, können auch was überweisen. Wir sind super dankbar, wir brauchen das. Überhaupt keine Frage. Wir werden im Januar wahrscheinlich, weil wir gebeten worden sind, so eine äh, Gemeindeinformationsstunde machen, wo wir über unsere Finanzen einfach mal so, so, so sagen, wo gehen Gelder, kommen die her und wo gehen sie hin und was bewirkt es und so weiter. Einfach da ist aber auch kein Geheimnis. Kein eine Frage, äh, äh, sagen wir, wir sagen eher, wer hier schafft, muss viel schaffen, um verhältnismäßig vielleicht weniger zu verdienen. Das ist, aber das ist überall so. Äh, leider, das, das ist so. Aber muss nicht immer so sein, aber äh, wie wird verantwortlich mit Geld umgegangen. Aber Paulus ist überhaupt nicht scheu. Er sagt im 1. Korinther 16, Vers 1 und 2, Ihr lieben Leute, an jedem ersten Wochentag sammle jeder bei euch an, lege zurück, je nach Gedeihen, dass ich nicht, wenn ich komme, Sammlungen abhalten muss. Was steht hier geschrieben? Es ist eine Gewohnheit, großzügig zu geben. Aber ich erweitere dieses Thema auf drei Ks. Ihr habt alle schon mal gehört. Konto, Kalender, Kompetenzen. Großzügig geben mit deinen Kompetenzen. Du hast Fähigkeiten. Diene dem Reich Gottes mit deinen Fähigkeiten. Diene mit deinen Kompetenzen. Menschen in deiner Umgebung oder deinem Kalender. Jemand fragt dich, hast du Zeit? Ich ziehe um und ich bräuchte deine Hilfe. Dann schaust du kurz auf deinen Kalender und sagst, das richte ich mir ein. Sei großzügig. Oder mit deinem Konto. Überweise, spende, schenke. Sei groß. Ja, da habe ich weniger. Dich richtig physisch gesehen hast du weniger, wenn du regelmäßig gibst. Paulus sagt: tu es. Tu es in deiner Kirchgemeinde, da, wo du geistlich gesehen integriert bist. Gebe von deiner Substanz. Warum sagt er das? Nummer eins: weil geben löst Empfangen aus. Wir alle brauchen. Vorsätzlich regelmäßiges, großzügiges Geben ist biblisch normal und ich kann euch sagen, menschlich logisch. Weil die, die geben, haben Überfluss, sagt die Bibel. Gebt und es wird euch gegeben, ein überreiches, gedrücktes, geschütteltes, überlaufendes Maß. Wunderbar. Ich lade euch ein, lebt großzügig mit eurer Zeit, mit euren Kompetenzen, mit eurem Konto. Ehrt Gott durch euer Geben. Siebtens und letztens ist die siebte... Gewohnheit, die Gewohnheit, Gutes zu tun. Galater 6, Vers 9. Nicht müde werden. Ich danke euch als Leiter. Und die Kirchgemeinde ist dieses Jahr im 16. Jahr gewesen. Wir sind 16 Jahre unterwegs als Gemeinde. Wie viele Menschen hier in dieser Kirchgemeinde Unsichtbar, unsichtbar Gutes getan haben, nachhaltig geholfen, gedient, Zeit gegeben, Geld gegeben, Liebe gegeben, Kraft gegeben, ist ein grandioses Geschenk. Ich will mich als Leiter an dieser Stelle mal bedanken für so viel Zeit und Kraft und Liebe und manchmal kriegt man für gutes Tun noch eine oben auf die Mütze. Wenn die Kindermitarbeiter heute runterkommen, oder geh du hoch und verteile ihnen Schokolade und sag ihnen nicht, dass der Theo das gesagt hat, oder mach ihnen Geschenke und sag, du bist so grandios, du passt auf unsere kostbaren Menschen auf. Warum? Die tun Gutes und die müssen immer wieder hören oder wie auch immer, dass das wertgeschätzt wird. Kirche ist ein Ort der intensiven Wertschätzung Gottes für Menschen und des Menschen für Gott. Und des Menschen für andere Menschen. Das ist ein Ort der Wertschätzung. Gut lieben, to love well, das ist das Ziel. Gutes zu tun, vier Dinge zum Abschluss, ganz einfach. Praktische Hilfe, tu was Gutes. Ich glaube, diese Welt, in der wir heute leben, weiß nicht mehr richtig, was Kirche ist. Und Kirche wird am besten bekannt durch gute Werke für dein Nachbar was Gutes. Bring ihm jeden Freitagabend einen Kuchen für Samstagmorgen vorbei. Und mach das mal ein Jahr. Und auf die Frage, warum tust du sagst du einfach: Ich habe halt so Lust darauf gehabt. Ich wollte den Kuchen vorbei bringen. Nee, nicht anfangen, ja, ich habe gebetet und der Herr hat mir gesagt, ich soll den Kuchen backen und der ist gesegnet. Und wenn du das isst, bekehrst du dich innerlich. <lacht> Blödsinn. Und hör auf damit. Ja. Bleib normal. Tu Gutes. Und wenn es geht, lass dich dabei nicht erwischen. Zweitens, die Bibel sagt, heile Menschen. Dann sagst ich bin doch kein Heilpraktiker, macht nichts, ich kann dir jetzt Zeit und Geld sparen. Lern das von Jesus, er ist der Arzt und er heilt gerne. Er hat niemanden weggeschickt, die kamen mit Krankheiten und geheilt werden wollten. Heil, das fängt nämlich an, indem du für Menschen betest. Ich bin erstaunt, ich habe das vor Jahren das erste Mal gehört von Leuten, die dachten, ja, das sind so intensive, so, so, die, die, die können alles. Und die haben mir gesagt, du, wir beten einfach Leute für Leute so oder so. Fragen einfach, warst du in Not und die und, und, und sagen es meistens und, und darf ich für dich beten? Ich fand die Frage als Deutscher damals peinlich, darf ich für dich beten? Ist indiskret. Das ist indiskret zu sagen, darf ich für dich beten? Ist überhaupt nicht indiskret. Es ist Wohltun. Ich habe Leute erlebt in den letzten Wochen, die spontan angefangen haben zu weinen, weil ich gefragt habe, darf ich sie für, für sie beten? Es kann ja aus. Heile Menschen. Jesus sagt, geht hin und heilt Menschen. Befreit sie. Setzt sie frei. Geht hin und betet für sie, dass Gott sie freisetzt. Und geht hin, und das ist ganz wichtig, Gebt ihnen das gute Wort des Evangeliums weiter. Einfach erzählen, wie dein Glaube läuft. Was du erfährst. Erzähl von deinem Glauben. Ja, aber ich bin gar nicht so geübt. Macht nichts. Übung kommt, während du es regelmäßig tust. Was denkt ihr, was wir als Kirchgemeinde für Gutes bewirken können und Menschen heilen und freisetzen und das Evangelium liebevoll weitergeben, wenn wir einfach nur mutig sind und üben, zur Zeit und zur Unzeit. Dietrich Bonhoeffer, ein Mann, der viel erlebt hat und dann verfrüht sein Leben abgegeben hat durch die Hand gewalttätiger Menschen und Systeme. Dietrich Bonhoeffer, dieser erstaunliche der evangelische Theologe hat Folgendes gesagt. Man muss sich durch die kleinen Gedanken, die einen ärgern, immer wieder hindurchfinden zu den großen Gedanken, die einen stärken. Ein großer Gedanke, der einen stärkt, ist Folgender. Werde nicht müde im Gutes tun. Denn zur bestimmten Zeit wirst du ernten, wenn du nicht ermattest. Vater, wir danken dir für diesen Tag. Ich danke dir für Erweckung in dieser Region. Ich danke dir, dass du ein so treuer Vater bist, unsere Herzen berührst, dass Aufbruch geschieht in einer Welt, in der Gott fast vergessen wurde. Danke, Vater, dass du nie beleidigt bist, wenn man dich vergisst, sondern dass deine Hand immer ausgestreckt ist mit Liebe und Erbarmen zu uns Menschen. Vater, wir beten heute in dieser Serie Leben hoch 21, dass du uns das Leben nochmal neu entschlüsselst. Dass wir gute Gewohnheiten üben, bis sie zu unserem Alltag gehören. Dass wir lernen, in die Kirche zu gehen, regelmäßig und nicht aus Verpflichtung zu beten und in deinem Wort zu lesen. Als Grundentschiedenheit dir nachzufolgen und dass du uns segnest, dass wir im Frieden leben. Dass wir richtig denken und sprechen und handeln. Und dass wir Großzüge geben dass du uns lehrst, Gutes zu tun. Wenn du das heute Morgen tun willst, wenn du heute Morgen oder heute Mittag, am frühen Mittag, sagst, ja, Vater, das will ich, dann sag ihm das doch in deinem Herzen. Wenn du irgendeine Sache hast, eine Gewohnheit und irgendwo ein Bändchen findest, und wenn es ein Gummiband aus der Küche ist bei dir, steckst du dir auf deinen Arm und sag für 21 Tage unter Gebet, und Fokus auf Gottes Wort und Gottes Kraft werde ich das üben. Ich bin mir sicher, der Herr wird dich reich, reich beschenken. Super reich beschenken. Er will heilen, befreien und Gutes tun in uns und durch uns. Geben dir dafür alle Ehre. Danke, Vater, dass Heilung jetzt geschieht. Heute Morgen, heute Mittag dass du uns freisetzt und wohltust, tröstest und liebst, dass wir in dieser Welt Menschen sind, die die Kraft und Liebe Jesu Christi zum Ausdruck bringen. Einfach, weil das Leben ist. Du bist das einzige Leben, das in Ewigkeit wird. Danke, Vater. Danke, danke, lieber Vater. Danke, dass du jetzt unsere Herzen berührst dass Kraft durch den Heiligen Geist kommt, wenn wir einen Entschluss fassen mit dir. Nicht einen Vorsatz, nicht das Ego, das irgendwas tun will, sondern mit dir üben, was zum Leben dient. Dafür danke ich dir. In Jesu Namen.